0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《领导和颠覆》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者有两位，一位是查尔斯·奥莱利三世，来自斯坦福商学院；另一位是迈克尔·塔辛曼，来自哈佛商学院。他们在教学的同时，还为世界顶级公司和 CEO 们提供咨询服务。下面我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容。第一个重点是诊断大公司的成功病，也就是说，为什么越成功的公司失败的风险反而更大？第二个重点是分析公司面对的三种不同的创新困境。第三个重点是领导者和经理人怎么才能破解创新困境？我们先来看看大公司为什么容易患上成功病。最后走向失败。什么是成功病呢？成功的公司规模会越来越大，在公司结构和文化方面都渐渐固化，形成一种惯性。面对新技术和市场的时候，不能很快的调整自己，这样就容易落后。比如，百视达是当年美国最大的 DVD 租赁商，在2005年互联网公司纷纷抢占在线视频播放市场时。百视达还在做实体店租赁和邮件订阅租赁，并不屑地说：“我们不认为在线观影能做好。”如今，当百视达想进入线上租赁这个市场的时候，已经太迟了。这里就有一个疑问：为什么有的大公司会患上成功病，而有的不会？难道大公司就不想创新吗？不是的，大公司在发展初期都会做增量创新。积少成多，由小做大，变成真正实力雄厚的大公司。在增量创新之后，公司之间的差异就开始出现了。当整个行业的技术和市场都发生变化，大公司又会面对另外两个创新局面：一个是非延续性创新，另一个是突发性创新。非延续性创新是指在一个领域内，新技术建立在新知识的基础之上。将破坏和取代原来的技术，比如制药行业从化学制药转向基因和生物制药，行业需要的是新的基因和生物知识。这个时候，药品的消费者是不变的，变的只是制药技术。如果公司不及时改造升级自己的核心技术，肯定会被时代淘汰。还有一种更有挑战性的突发性创新，它并不是显著的。技术创新，而是一种突如其来的改变。最开始，这种创新只应用在小众消费者之中，对主流消费群体没有吸引力。但当它一再改进，性价比越来越高，主流群体就开始大规模接受，原来的市场就被打破了。比如，在线影院打破了 DVD 租赁市场，网上商城打破了实体零售市场。云计算打破了软硬件市场等等，很多公司到了突发性创新的前夜才知道发生了什么事，自然就被打得措手不及。你看，为什么很多公司会得成功病呢？他们不是不明白探索的重要性，而是要在原来的领域中维持和增强竞争力，就需要占用公司绝大部分资源，而探索和创新是一件吃力不讨好的事情。会分散和削弱原来的竞争优势，所以现实就是大部分公司都过度投入到开发旧领域，而不是探索新领域。当公司发现新的市场，就应该开展新的业务。但最大的问题是，这些新的业务需要新部门、组织方式和管理方式，还不能和过去一样。现在管理层还真不一定能 hold 得住。所以，管理层很有可能不接受挑战，只停留在自己的舒适区。正是这原本应该迈出却停下来的一步，导致很多大公司倒在成功病上。以上就是为你讲述的第一个重点内容：大公司的成功病。说完这个，咱们接下来说说公司可能要应对的三种创新困境。如果我们把公司的创新分为两种。一种是增长新的能力，比如开发掌握新技术或者成立新部门；另一种是开拓新的目标市场。那么，公司面对的创新困境会有三种：一种是面对旧市场怎么增长新能力，比如从化学制药到生物制药，市场没变，但是制药的技术变了；第二种是面对新市场怎么运用旧能力，比如传统工业中的橡胶加工。金属加工等，把原有产品卖给发展中国家，产品没变，市场变了。先举个例子，详细说说前两种创新困境，也就是用旧能力拓展新市场，以及在旧市场培养新能力。美国的一家传奇公司比尔有超过130年的历史。每年为可口可乐、百事、百威、青岛等公司生产超过 2,000 亿个罐子。有意思的是， 2 0 0 8年，他们还参与了美国航天局的火星探索。这家公司一步一步地跨入了多个看上去风马牛不相及的领域。最开始，这家公司生产木编篮子，后来变成了玻璃罐子，再到金属和塑料工艺，最后到航空航天。在这个过程中，一方面，他们敢于砍掉旧业务；每当他们发现一项业务没有取得预想中的收益时，就降低投入，哪怕是他们引以为豪的、超过一个世纪的玻璃罐头瓶业务，也毫不犹豫地砍掉。另一方面，他们善于在旧业务的基础上开拓新业务，比如，一开始他们生产铝制罐，后来改成塑料罐。产品还没出厂就已经拿到了订单，靠的就是从前的客户关系。从玻璃罐子业务跨越到航空航天，也是因为原来的玻璃和金属制造工艺打下了比较好的基础。波尔公司就是一边用旧能力拓展新市场，一边在成熟市场培养新能力，两个过程相辅相成，最终获得了成功。最具有挑战性的困难就是面对新市场，能力也需要升级换代。这种情况是公司最陌生的。新市场出现了，但不知道该用什么产品去满足消费者的新需求。大名鼎鼎的瑞士手表都在这里栽过跟头。我们都知道，在手表行业，瑞士制造是经典、高贵的代名词。但是，瑞士手表差点被低端的日本手表公司整垮。这到底是怎么回事呢？瑞士制表业中的佼佼者欧米伽大家都很熟悉，一直是手表市场的领头羊。上世纪60年代，制造电子表的新技术刚出现，开发者想把电子表技术卖给欧米伽时，欧米伽拒绝了。理由很简单，他们专注于高端机械表，对这种廉价电子表没有兴趣，而且他们对低端消费人群一点都不了解。觉得能得到的收益实在太少。他们的优势是机械工程，对市场营销的玩法非常陌生。但是这个时候，日本的几家低端制表公司把电子表技术买回去，大量制造，然后出售给新一代的消费者。没想到，电子表刚推出不久，就因为物美价廉，迅速占领了市场。在这个新市场中，一家默默无闻的日本公司崛起了。它的名字就叫精工，现在也已经成为大家很熟悉的品牌了。而在瑞士制表工业的集中地朱罗，短短十五年间，八百家公司消失了，五万人失业了。直到瑞士手表集团破产之后，一个新的 CEO 才决定同时生产机械表和电子表。后来，新的斯沃琪品牌挽回了低端市场的失败。浪琴和欧米茄持续在中端市场，瑞士手表才重新站稳了脚跟。上面为你讲述的是第二个重点，公司可能要应对的三种创新困境。现在为你说说最后一个重点：公司如果决定开展新业务，领导者和经理人怎么破解创新困境，在新旧之间取得平衡？最重要的有四点。首先，明确负责探索实验的新部门和保持正常运转的旧部门之间的差异，划分新旧部门之间的权责，一定要落实到具体部门，千万不能含含糊糊,糊混为一谈。亲兄弟也要明算账。划分之后要盘点新部门需要用到哪些资源，包括资本、人员、设备、其他部门的资源等等，最好列个单子，一目了然。比如索尼公司。最近把做新产品的部门放到了美国硅谷，明确不用公司资源，全靠吸引新的投资，但同时还要依赖母公司提供的与大制造商的友好关系来制造新产品。其次，培养高级管理层的责任感和对未来的展望，给他们定下一个必须完成的使命，为新的部门寻求尽可能多的投资和资源。保护新部门不被忽略、压榨而最后死掉，这一点很不容易做到。毕竟，大多数大公司管理层有可能扛不住新部门短期内没成绩的压力。再次，在新旧部门的划分基础上，定好一个清晰的进入和退出标准，就是新部门发展到什么程度，可以把旧部门最重要的资源拿去用。以及新部门搞到什么程度算是办不下去了，让资源回归到旧部门中去。比如思科公司有一个对大市场的定义，市值10亿美元的才叫大市场。有这个估算之后，才会成立新的公司和部门，把精锐工程师和管理人员分出一部分去做新的市场。最后，即使新旧部门之间权责也是分明的，但一定要强调他们的目标是一致的。千万不要在新旧之间制造对立气氛，要时刻让新旧部门共享同一种公司文化，拥有同一个团队的归属感，分享集体的荣誉。用俗话来说，不能让某些部门觉得自己是亲儿子，而有些是后娘养的。有人可能会说，虽然这四点很重要，但公司中不同部门之间的麻烦事儿天天都有，光知道纸面上的东西没有多大用处。还需要实际操作的指导。如果新旧部门之间为了争夺资源打起来，该怎么办呢？书里给出了这样两个方法：第一个是把新旧部门之间的争议点明确到一个层级上，而不是让争议四处蔓延。比如新旧部门争夺资源，两边的员工都觉得没有支援，都去向自己的部门领导反映。那么是让部门领导去协商呢，还是由部门领导再往上层去反映呢？这两个选项没有对错之分，要根据每个公司的不同实际情况来确定。如果部门领导很强大，有这个能力，也负得起这个责任，那就让他们解决；如果管理层觉得部门领导还没靠谱到这个程度，那就由管理层来解决。关键在于得把这个层级明确下来，减少无谓的拉扯。争议到了这一层就必须解决。第二个是区别对待，这个区别对待不是搞什么权术制衡，而是需要领导者清醒的意识到新旧部门之间差异很大，新部门需要不断试错，因此应该给他们更高的宽容度，不能以短期成绩来否定他们存在的必要性，也不能拿考核旧部门的那一套标准去要求他们。考核新部门的时候，要注意随时收集他们的反馈，摸清在新业务中哪些指标是容易观察而且可以量化的，再来制定和调整考核标准。这一步对公司领导者提出了更高的要求，需要他们更多的与自己的管理层和下属交流，很多事情要亲力亲为，也需要管理层放下成见，继续学习。掌握更丰富的技巧，去平衡和协调部门之间的争议。以上就是领导和颠覆的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。